0: O Lideranças é um programa do podcast do MKT Esportivo. Ouvinte, chegamos com mais um Lideranças, o programa dentro do podcast do MKT Esportivo e você já sabe, mas não custa lembrar... Eu sou Eduardo Esteves e eu recebo mais um nome que é referência, uma liderança de fato em nosso setor. Hoje vamos falar de uma marca que está vivendo um momento super especial no mercado brasileiro, já que ela foi adquirida recentemente pela Vulcabras, que já era dona da Olímpicos da Under Armour e tem apresentado aí sucessivas novidades para essa empresa na nossa indústria, porque agora a Mizuno passa a fazer parte do grupo, fechando aí um trio de respeito para o nosso esporte e para muitos fãs que acompanham não somente a Mizuno, mas também as outras marcas. Então, eu tenho o prazer de receber e receber novamente, mas agora em uma nova posição, o Eduardo Aguiar. Ele é Head de Marketing da marca japonesa aqui no Brasil. Então, Edu, bacana demais tê-lo novamente aqui conosco. Seja bem-vindo.
1: Boa Edu, obrigado, cara, mais uma vez pelo convite. Um prazer falar contigo, como sempre, com a tua audiência super qualificada. Uma honra estar aqui novamente. A gente estava falando aqui antes de começar, né? A gente nem lembrava exatamente mais quando tinha sido o nosso último papo. Uh, foi no começo da pandemia, né? Então, até lá, quantas coisas não, não se passaram desde então e a gente se falando de novo num momento super bacana. Tanto o profissional quanto o pessoal aí com essa minha transição recente junto com a Mizuno, nesse momento que a marca está vivendo, então a gente vai falar bastante sobre, mas é uma honra estar novamente aqui falando contigo, cara.
0: Pô, a honra é minha e foi isso mesmo. A gente conversou em maio do ano passado, você estava na Under Armour, é, foi ali, né, logo no início da pandemia, você até contou algumas das ações. É, que a marca estava fazendo naquela época. E, pô, é um momento especial da sua carreira, da, da Mizuno e também do mundo, né? Já que avançamos tanto. Então, muita coisa é, mudou de lá para cá, Edu?
1: Putz, acho que bastante, né? No mundo como um todo, né? É, na minha carreira, como você comentou, então, essa transição, acho que você falou um pouquinho sobre o momento da Mizuno. É, lembrando né, a audiência que a Mizuno passou por um momento de transição muito importante para a marca no começo desse ano que foi a, a transição aí da Alpargatas para a Vucabras, né, então desde fevereiro a marca Mizuno faz parte do portfólio de marcas da Vucabras, que é uma gigante, né, da indústria é, calçadista, da indústria esportiva agora, focando 100% nas marcas de esporte da casa, como você bem observou, na Olímpicos, Under Armour agora Mizuno, e com a vinda da Mizuno para casa eu fiz essa transição, né, vinha de quase quatro anos aí trabalhando para Under Armour e agora com a chegada da Mizuno na casa fiz essa essa transição e tenho a honra hoje de estar liderando o marketing da Mizuno nesse momento tão importante para a marca né com a vinda para a Vucabras e grandes é, histórias é que a gente vai construir pela frente
0: é, depois dessa compra né da, da Mizuno pela VukaBras em 2020 acho que a empresa passou é, a comandar toda a operação da marca aqui no Brasil já a partir desse ano. Então, assim, nesse sentido, é, o que está sendo feito e também o que já foi feito até aqui para justamente reposicionar a Mizuno no país agora, nesse momento mais especial?
1: Boa, Edu, Não, legal, acho que é, como você bem observou, é um momento muito, muito importante de fato para a Mizuno, né? acho que você usou uma palavra que é o reposicionamento né? acho que a gente vem usando uma outra palavra que talvez defina bem esse momento, que é reconstrução né? acho que reposicionamento nem tanto, porque acho que a marca continua com um posicionamento é, muito forte com o corredor, né? um posicionamento de marca de performance, e o consumidor é, o nosso consumidor core, que, que é de fato o corredor, ele continua né, pelos estudos, pelas conversas que a gente vem tendo com uma é, expectativa, né, com uma visão de que Mizuno é uma marca que entrega de fato tecnologia, que entrega qualidade, mas a gente com certeza precisa é, trazer aí uma reconstrução grande para a marca. Né? Isso se dá muito pelo histórico recente de Mizuno. Né? Acho que todas as marcas, claro, passaram aí por momentos... Uh, bem específicos né, em relação à pandemia, não foi uma particularidade nossa, mas os nossos desafios começaram até um pouco antes da pandemia, uh, acho que já né, o, o grupo anterior imaginando ali esse processo de transição que a marca viria a passar nos anos seguintes, já desde 2018, 2019, iniciou um processo de desinvestimento, digamos assim, nas ações de marketing, principalmente nas ações mais always on, que a gente ama, né? que são os patrocínios, as ativações, né? aquela construção que traz, de fato, uma presença mais forte no dia a dia da marca com o consumidor. E com isso, né, foram praticamente 3, 4 anos que a marca é, acabou se desconectando um pouquinho desse consumidor, né? acabou focando muito só nos lançamentos de produto, né? naquelas campanhas mais pontuais, e acabou desconectando, de fato, nesse, desse dia a dia. E aí, esse é o trabalho que a gente está fazendo agora, um trabalho de reconstrução, um trabalho que, com a vinda da marca para o ele passou por várias frentes aí, nesses últimos oito, nove, dez meses aí, de trabalho, desde reestruturação de equipe, né, com a transição um pouquinho aí, de, de empresa, a reconstrução das agências que vem trabalhando para a marca, né, e a gente entendeu que era a hora da gente quase que, que parar um pouquinho e olhar para frente e replanejar como que a gente ia atuar. E esse foi o trabalho que a gente fez ao longo de 2021. Né? A gente vem rodando uma série de pesquisas, insights, conversas com consumidores, né? a gente fez um planejamento estratégico muito forte aqui com alguns parceiros para pensar qual era o caminho, obviamente, que a gente deveria seguir para a marca nos próximos anos. E a gente está bem feliz com os resultados e são resultados que a gente já vem vendo, inclusive, nas últimas semanas. Né? A gente acabou de vir de uma ativação, certamente é a maior ativação de Mizuno dos últimos 4, 5 anos, que é o Mizuno Energy Experience, que já já posso contar um pouquinho mais para ti como é que foi, é, num momento até de reconstrução da sociedade, como você falou ali no começo, né? acho que a gente está escutando no rádio hoje, inclusive aqui no dia que a gente está gravando, que foi o primeiro dia que São Paulo não registrou nenhuma morte desde o início da pandemia. Então acho que as coisas voltando, né, as ativações voltando, vão marcar aí um paralelo bem legal com a volta das grandes ativações de Mizuno, Mizuno que sempre foi uma marca muito conhecida pelas ativações, pelos eventos, pelas provas, pelos patrocínios. E a gente tem certeza que dentro da Vocabras a gente vai voltar a investir na marca, voltar a ativar, voltar a ser cada vez mais vista e se reconectar com certeza aí com o corredor que tenho certeza que tem um carinho imenso ainda pela Mizuno por tantos anos ou décadas aí de atuação da marca no Brasil.
0: E Edu, até para o ouvinte entender so, somente como funciona essas negociações, né, apesar da, da aquisição por parte da Vulcabras, o trabalho que vocês desenvolvem por aqui, ele passa pela matriz ou, é, ou tem uma autonomia de 100%? Como é que funciona esse processo?
1: Eu acho que esse processo, né, a Mizuno hoje sendo gerida pela Ficarbaras, é um processo que no mercado é, brasileiro, principalmente, vem se tornando cada vez mais comum nos últimos anos com várias das marcas que o consumidor está acostumado a comprar no Brasil, né? que é uma marca... É, global sendo gerida por um grupo brasileiro isso acontece com outras marcas a é, Vocabras hoje tem né por contrato o direito de licenciamento produção e gestão da marca Mizuno no Brasil mas com um alinhamento 100% com o Japão né a nossa matriz claro. a Mizuno é uma marca japonesa e esse alinhamento ele passa né tanto e principalmente na questão de produtos de tecnologias a gente sabe, o japonês ele é, ele é muito pautado em produto, é né? muito detalhista, ele realmente vai acompanhar cada milímetro do processo de produção, mesmo dos calçados que a gente produz no Brasil. Fica né? Ficabras produz uma parte da, da coleção dentro de casa hoje e outra parte é importada. É, mas também no marketing. né Somos uma marca global, com um posicionamento global muito claro. Então, existe sim esse dia a dia com o Japão para que a gente faça, de fato, todos os alinhamentos e garanta que a gente está contando as histórias da melhor maneira aqui também. Acho que uma grande diferença em relação até a outras marcas da casa, o Olímpicos é uma marca de dentro de casa, né, então esse alinhamento acontece 100% interno, Sim. Sim. mas se a gente compara com o Under Armour, por exemplo, que é uma marca americana, eu acho que a única diferença que a gente... Enxerga é que, né, obviamente, os americanos eles são muito é, estruturados globalmente com marketing. Né? A gente recebia muitas coisas já um pouco mais mastigadas e tudo mais. Já o japonês ele é mais, é, digamos, liberal. Né? Então a gente tem uma liberdade muito grande também de construção da Mizuno no Brasil como marketing. Né? Sempre foi uma marca que criou bastante coisa aqui localmente, sempre alinhado, sempre aprovando com o Japão mas a gente tem uma liberdade criativa muito grande, que nos ajuda a se adaptar bem ao mercado, se adaptar à linguagem do nosso consumidor. Então, dentro das criações de campanhas, criações de ativações, a gente tem uma liberdade muito grande, que eu julgo que hoje é uma das grandes fortalezas da Mizuno versus outros concorrentes nossos aí no mercado, que talvez não tenham essa mesma liberdade que a gente tem. Então, isso é uma fortaleza. Ao mesmo tempo que o japonês vai olhar muito o produto, vai ser muito detalhista, eles nos dá uma liberdade nas campanhas, nas ativações, de adaptar bem a linguagem ao consumidor, que eu acho que nos conecta mais emocionalmente até com o corredor do que outras marcas.
0: Pô, legal você falar sobre, sobre essa é, conexão com o público, porque eu, acho que, eu acredito que isso passe muito pela, pelas suas mãos, pela, da sua equipe, pelo seu dia a dia, que é sobre como entender como essa reconstrução, que aí mudando a palavra... Ela pode ser vista pelo público, enfim, para quem nos ouve, é, no que tange, por exemplo, a exposição da marca nos pontos de venda, a atuação dos promotores, até mesmo é, a experiência de compra, de fato, ali, num, num ponto de venda, numa loja, é, mas aí, claro, que é já pensando na ponta mesmo. Como é que é que essa reconstrução passa? É, pela percepção do público, como é que vocês têm trabalhado nesse sentido?
1: Bom, Edu, eu acho que é muito é uma soma de dois fatores bem, bem importantes, né? um é o que a, a gente chama aqui de trade marketing, né? que basicamente é a presença da marca no ponto de venda, então tenho certeza que o consumidor que está acostumado é, a visitar lojas esportivas aí, como uma Centauro, como uma de Tênis, por exemplo, ou umas lojas especializadas de corrida, como uma Velocita, uma Procorrer, é, já foi impactado por essa reconstrução de Mizuno, digamos assim, porque a gente vem desde agosto com uma campanha muito forte né, dos nossos lançamentos aí de Running Performance de 2021. Então, uma presença muito forte no ponto de venda, com vitrines, com materiais em store, né, que a gente chama, mesas especiais, curadoria... Então, ela passa por essa presença, de fato, no ponto de venda físico e digital também, claro. Né? Essa campanha também tem um braço muito importante no digital, tanto no nosso e-commerce próprio como no, no e-commerce desses nossos clientes. Então, isso é algo que é um trabalho muito importante, um desses pilares. E é um trabalho que a Mizuno certamente vai ter um ganho muito grande agora com a vinda para né? a Vucabras. A Vucabras é uma... Empresa que eu mais quero dizer que tem a área de trade marketing mais estruturada hoje do mercado. A gente tem uma equipe muito grande, uma estrutura muito grande de apoio. Somos hoje certamente aí a, a, o grupo com mais promotores atuando em campo. Né? Então a gente sabe que várias das, das marcas concorrentes acabaram até extinguindo o time de promotor nos últimos anos, a gente tem um time muito grande. Então é promotor rodando ponto de venda, garantindo que a marca está sendo bem exposta. Né, tem uma questão de capilaridade também, né, somos uma uma empresa que chega em lugares em que praticamente não, ninguém chega, né, o Brasil é um país é, continental, né, que dispensa apresentações, então tem tem muita porta, né, muito cliente, até pelo histórico de casa, né, de uma marca como Olímpicos, que é uma marca que chega em muitas portas, a Mizuno também se aproveita hoje disso, e passa a partir de 2021 a chegar em lugares que não chegava antes. Né? Então, isso vai ajudar a gente a estar cada vez mais presente no ponto de venda, seja físico ou digital. Eu acho que a segunda frente, né, Edu, é comunicação, né? ativação, Sim, influenciadores, eventos, né? a marca ser vista nessa jornada, digamos assim, do, do consumidor sendo impactado por mídia, por conteúdos, né? e a gente também já começa acolher os frutos dessa dessa reconstrução a partir do lançamento dessa campanha que eu comentei, que é uma campanha que vem com o objetivo de falar da nossa nova tecnologia, uma tecnologia chamada Mizuno Energy que basicamente é a tecnologia mais revolucionária da história da Mizuno, é um uma tecnologia de, de amortecimento que traz muita resposta de energia, maciez, né, e até um um pouquinho do que Mizuno nos últimos anos é, talvez não não tinha em outras tecnologias, então uma resposta também da marca para de fato atender a demanda do consumidor, então a gente vem também nessa campanha com muitos esforços de comunicação né? e o principal deles foi de fato esse evento que eu comentei, que é a Mizuno Energy Experience, que basicamente a gente realizou agora no final de outubro, começo de novembro aqui em São Paulo, né? contou com uma corrida exclusiva no último dia 26 de outubro, para um grupo de 100 convidados especiais, entre formadores de opinião, influenciadores, alguns clientes específicos da marca. A gente realizou um evento e uma corrida de 5K no Parque Linear Bruno Covas, aqui na, na Marginal Pinheiros, em São Paulo, ali na ciclofaixa, um evento noturno, super bacana. E que teve um complemento, que foi é, praticamente uma house, digamos assim, da Mizuno, que a gente organizou no pavilhão japonês, que é um espaço super bacana da, da cultura oriental, que fica dentro do Parque do Ibirapuera. Então, a gente ficou com uma casa de Mizuno lá dentro durante quatro dias, agora no feriado prolongado do dia 2 de novembro. Então, do dia 29 de outubro ao dia 2 de novembro, a gente ficou com a casa funcionando, aberta ao público. A gente recebeu mais de 5 mil pessoas lá nos quatro dias, que tinha como premissa básica é, o trial de produto. Né? Então, a gente recebia os consumidores, eles podiam testar um dos nossos novos cinco lançamentos e conhecer, na prática, essa nossa nova tecnologia. E vai muito de encontro com, com esse momento de reconstrução como um todo. A gente sabe né, que nos últimos quatro, cinco anos, com essa desconexão que a gente teve com o consumidor, que as pessoas também, os corredores, né, deixaram, às vezes, de até provar e experimentar os nossos calçados e quando a gente tem 5 mil pessoas passando por um espaço nosso, proprietário, botando o nosso tênis no pé, né, e vivenciando algumas experiências, é, tanto internas na casa ali, como treino funcional com educativo de corrida, uma esteira interativa, mas também podendo botar o tênis e saindo para correr no parque, acho que agrega demais e faz com que a gente volte a estar tá no, no pé dos corredores e volte a se conectar também com o coração aí do corredor, que é o nosso grande objetivo. Então, acho que essas duas frentes, Edu, complementando e fechando, que vão marcar essa reconstrução e essa retomada da marca, né? Acho presença muito forte no ponto de venda, tanto físico quanto digital, com ativações e uma comunicação agressiva e que eu acho que marca também o estilo da Vucabras como empresa e das marcas da casa, que eu acho que hoje são provavelmente as marcas que mais ativam no mercado. Acho que você tem visto bastante aí nossas marcas Irmãs também trabalhando bem forte nos últimos anos.
0: Pô, Edu, eu vou aproveitar que você falou do, do evento do Energy Experience para tentar tirar de você, acho que um pouco mais, né? Porque você já falou tão bem sobre isso, é, do que um evento como este oferece para uma marca. Que assim, que eu imagino, claro, que sejam várias coisas, como você até citou. Mas você acha que tem algo que, é, digamos, brilhe mais os olhos? Não sei, é apresentar os produtos e tecnologias, a experiência de marca, a experiência de produto, né, de você utilizar ali, de você calçar ali e já utilizar. Ou é conhecer mais o público, talvez com alguma pesquisa que vocês façam. Ou é, estreitar com, com influenciadores do, do running, por exemplo. Enfim, o que, que esses esforços revertem é, de mais valioso para uma marca, enfim, para Mizuno?
1: Legal, Edu. Acho que praticamente tudo que você falou é, são, são, acho que, benefícios de um evento, de uma experiência como essa, né? Acho que todas as frentes. Mas é claro que aí, marca a marca, né? E, e evento por evento, a gente tem objetivos mais específicos e, e prioritários, né? Embora todas essas frentes aí que você comentou, de certa forma, a gente consegue atingir quando a gente traz um, um evento como esse. No caso de Mizuno, especificamente, né? E como eu comentei, a gente rodou nesses últimos meses algumas conversas algumas pesquisas né para entender esse comportamento do consumidor como um todo eu sempre vou às vezes falar consumidor às vezes falar corredor porque basicamente assim hoje o <risos> nosso principal um foco né? é o nosso principal foco é a corrida como marca hoje claro. né? embora a gente atua em outras categorias é o nosso core é, é a nossa maior atenção hoje de fato está na corrida então a gente escutou bastante esse corredor, obviamente primeiro para entender o comportamento dele como um todo, mas principalmente para entender essa relação do corredor com a Mizuno nos últimos anos. Né? E, e a gente identificou uma necessidade muito importante, que era voltar a, a colocar o tênis no pé desses corredores. Né? A Mizuno foi uma marca que liderou o mercado de corrida, principalmente ali, vai, nos anos 2000, início dos anos 2010, né, líder disparada junto com, com com a Asics que também eram duas marcas que basicamente eram quase que receitadas como remédio praticamente o tênis, né? E aí de, desde então, obviamente, várias marcas fortes e globais também entraram no jogo e o mercado acabou se se dissipando bastante e virou uma briga, uma briga grande aí também pela liderança, né? Então a gente notou que o corredor, né, ele não necessariamente estava provando as nossos novos lançamentos, estava de fato colocando o nosso tênis no pé, um pouco causado por essa desconexão que a gente comentou, né, de não ter ativações, de não ter eventos, então ele um pouco desconectado da marca também parou de provar nossos últimos lançamentos. É, e ao mesmo tempo a gente tem uma nova tecnologia, né, que foi lançada na verdade no final do ano passado, que chama Mizuno Energy e que hoje está nos nossos principais calçados de performance, que é uma tecnologia que também chega para ser uma resposta a uma percepção que esse corredor vinha tendo de Mizuno, graças aos calçados que ajudaram a marca a, de fato, ter a liderança lá atrás no mercado de corrida, mas que hoje é, não tinham características que o consumidor vem buscando nos últimos 3, 4, 5 anos. O corredor vem buscando, né, e acho que se acompanha bastante o mercado, várias tecnologias novas de espuma, que são mais leves, que são super responsivas, né? e o consumidor ele passou a buscar muito isso. né E a tecnologia do Zona Energia é a nossa resposta para isso, é uma tecnologia que todos os testes mostram é, que ela é uma baita tecnologia superior a praticamente todas as tecnologias concorrentes que têm semelhantes nos testes que a gente realiza lá no nosso Centro de Desenvolvimento no Japão. E a gente precisava fazer as duas coisas no paralelo, né? primeiro se reconectar com esse consumidor, estar tá mais próximo dele né? e de fato é, voltar a, a fazer a Mizuno fazer barulho com esse cara, mas também voltar a fazê-lo colocar o nosso tênis no pé. Né? Então o principal objetivo do evento, né? da ativação, Mizuno Energy Experience, era reconectar a marca com o corredor e fazer com que ele pudesse de fato testar essa nossa nova tecnologia. Porque a gente tem certeza que ao testar essa tecnologia, a percepção que ele vai ter da marca é totalmente outra, né? e a gente consegue atingir esses dois grandes objetivos, né? proporcionar uma experiência legal para o corredor, para ele se reconectar com a marca, se reconectar emocionalmente até com a marca, mas ao mesmo tempo garantir que ele prove o nosso produto, coloque o nosso produto no pé para ter uma percepção de produto muito importante. A gente vê várias ativações, às vezes, também no mercado, uma experiência legal, um evento, uma corrida super diferente, mas que não obrigatoriamente a pessoa tá usando o teu produto. Então, você passa uma percepção legal de marca, você faz o barulho, você gera o buzz, né? Beleza, por isso que eu falei que cada marca tem o seu objetivo de momento, mas para a gente era fundamental que o consumidor vivenciasse essa experiência com o nosso tênis no pé. E foi isso que a gente fez com um evento, por isso que a gente foi buscar um, um local é, que ficasse dentro do Parque de Ibirapuera, que é o maior fluxo de corredor, de corredor hoje praticamente do Brasil, me arrisco a dizer. Então, a gente precisava estar onde o corredor está, precisava botar o tênis no pé dessa galera e proporcionar uma experiência legal. E foi isso que, que o evento se propôs a entregar e os resultados foram super legais. A gente é, tem aí a... O timing eu acho que está muito legal também, né? Duas retomada, as pessoas voltando, as pessoas estão de fato é, sedentas aí para ativação, por experiência. Então, acho que a gente estava num momento também propício para poder voltar a, a ter ativações, poder voltar a tá? estar fisicamente. A gente fez tanta coisa no digital, né? Todas as marcas nos últimos meses e a gente poder voltar para o físico um pouco aí foi, foi muito bacana, né? Poder rever várias pessoas aí da comunidade da corrida, voltar a se encontrar, foi muito legal também por esse aspecto.
0: Pô, eu, eu fico pensando justamente nisso, porque a Mizuno, ela tem essa inegável força dentro do mercado de running, enfim, faz parte do DNA, né, é, e não tem como fugir disso, e pô, foram, vai, vamos arredondando, foram quase dois anos de pandemia, de uma economia abalada, as pessoas deixaram de ser ativas, né, os as maratonas, as corridas, putz, foram para o digital ou foram é, canceladas, e, aí, enfim, isso impacta né, o mercado de consumo de, de calçados ou de artigos esportivos, enfim, e aí eu queria ouvir isso de você, como é que você viu esse período mesmo de reclusão total, e aí né, a gente conversou em maio, então já estava uma coisa meio, é, em maio do ano passado, uma coisa meio abalada, então como você viu esse momento dentro da marca e também tem acompanhando essa retomada, que isso também passa pelos eventos que vocês estão lançando.
1: Boa, Edu. É, a gente se falou em maio do, do ano passado, né? Então imagina o, o momento que a gente estava vivendo ali, tantas incertezas ainda, né? A gente não sabia quando que ia voltar, quando que não ia, enfim. E na época a gente falou muito sobre os esforços que vinham acontecendo, no, acho que na, no mercado como um todo, não só esportivo, né? Que era aquele momento de, das marcas buscarem é, ajudar de alguma forma, né? Então foi aquele início em que as marcas começaram a se questionar, a entender como podiam contribuir para a sociedade como um todo, cada uma dentro do seu segmento, cada uma proporcionalmente fazendo o perto do investimento que tem tal, tá, o que, que dava para fazer. Então foi uma coisa legal que a gente é, notou, né? Das marcas se movimentarem, das marcas reconhecerem mais o seu papel, né? Dentro da sociedade. E eu acho que esse é um legado que, que fica, assim que eu acho que todas as marcas têm que continuar se questionando é, e manter isso como algo que tem que estar tá na pauta e não só algo que foi momentâneo ali para aparecer, entre aspas, durante o momento mais crítico da pandemia. Então, acho que essa é uma das primeiras grandes lições, assim, falando como um gestor de marca hoje, como um profissional de marketing de positivo, eu acho que isso é um dos fatores que ficam. Falando de, um pouquinho do nosso mercado né, de, de material esportivo, eu acho que um outro legado que, que a pandemia deixa é a retomada é, da atividade física como um todo. Né? Então, acho que todas as pesquisas, todos os levantamentos que a gente faz mostram uma população mais ativa. Né? As pessoas, é, acho que muito provocadas, né? infelizmente, por esse momento trágico que a gente viveu como sociedade, né, que muitas pessoas, infelizmente, perdiam a vida e continuam perdendo, é, às vezes por comorbidades causadas pela falta de uma atividade física, entre outros fatores, acho que ligou um sinal de alerta é, das pessoas que a gente precisa se cuidar, né, que a gente precisa ter um estilo de vida mais saudável, que a gente precisa se exercitar, e todas as pesquisas, tudo que a gente tem de levantamento mostra, de fato, uma população mais ativa. Então, acho que é um, um segundo legado que a gente espera que continue que também não tenha sido só momentâneo por causa da pandemia. Então, acho que esses dois grandes legados a pandemia deixa para o nosso mercado. Né? Infelizmente, né, não dá para para ter saldo positivo de uma pandemia, longe disso. Né? A gente lamenta tudo que a gente viveu como sociedade, mas eu acho que ficam essas lições e que a gente consiga continuar nessa toada. Né? E eu acho que um terceiro fator foi esse processo como um todo de digitalização, digamos assim, das operações. né? Então, obviamente, todas as marcas passaram a se atentar mais do que, que vinham acontecendo e isso acelerou muito a transformação digital, o entendimento do papel dos canais online, das redes sociais como plataforma de, de conversa de fato com as comunidades e não só de um conteúdo... Proativo da marca, né? Então, era o único ambiente que sobrou para a gente conversar, para a gente gerar interação com as pessoas. Então, acho que isso foi bacana também. E agora, é... imagina, a gente falava disso em maio de 2020, né? Do, do novo normal e tal.
0: <risos> Exato. E que, quem
1: sabe, finalmente, a gente está chegando nele, espero, né? Nesse novo normal que já está batido, mas que eu acho que o mais importante é que fiquem essas partes boas, essas lições que aprendemos como profissionais e como, e como marca, e que retome também o que a gente tinha de bom antes, né? Que são as satisfações, que a gente está pessoalmente né? com as pessoas, a gente poder se, de fato, se conectar no, no mundo offline, que foi o mundo que a gente sempre viveu, né? Então, acho que agora essa boa mescla entre o, o digital e o, e o offline a marca né, As marcas que souberem trabalhar bem agora esses dois paralelos com certeza vão estar um passo à frente. Né? Proporcionar experiências bacanas, físicas, é, offline, de fato, com o consumidor, mas gerar também, a partir delas, muito conteúdo para o digital, muita conversa no digital e poder fazer uma boa mescla dessas duas frentes. Acho que aí está o segredo do sucesso e é muito do que a gente está buscando com o Mizuno hoje, né? o próprio Energy Experience é um evento que a gente buscou muito essa dualidade de ter experiências físicas, de se reconectar com as pessoas fisicamente, mas gerar bastante conteúdo, gerar conversa, né? Ter um pré, durante e pós do evento, contando o que que aconteceu, fazendo com que as mensagens, né? A experiência que foi vivida no ambiente físico chegue no online para muito mais pessoas do que a gente recebeu lá na casa. Pessoas fora de São Paulo, esse evento acabou se concentrando em São Paulo, né? Então, a gente tem esses desafios também de fazer com que as pessoas que não tiveram a oportunidade de participar sejam impactadas positivamente pela marca, né? Então, aí que tá o grande, o grande desafio da coisa.
0: Pô, é engraçado, né, Edu? Porque a pandemia ela chegou é, e pegou esse período de transição, né, de vocês, de aquisição da marca. Então, acho que, eu acredito que tudo tenha coincidido para um momento que assim por si só, acho que já seria um divisor de águas, né, para Mizuno. E agora, no momento de retomada, né, de enfim, de uma vacinação completamente avançada, vocês, e aí eu acho que eu senti muito isso nessa sua resposta, foi um período de muito aprendizado, que aí vocês chegam com um evento, com ativações, é, aliando on e off, né, porque realmente você falou as pessoas acabaram digitalizando as suas vidas, né? É home office, é processo, enfim. Então, eu acredito que é, independente de pandemia, acho que 2021 já seria um ano muito importante na história da Mizuno no Brasil. Né?
1: Sem dúvida, Edu. Sem dúvida, é, como eu comentei né, ali no, no começo, a marca já havia passado por esse processo de desinvestimento, de desplugar uma sim, série sim. De, de propriedades nossas, de patrocínio, etc., antes da pandemia. Né? Então, se a gente não tivesse tido a pandemia né, e tivesse... É, retomado né, desde o início de 2021 com a vinda para o Avicabraza as ativações da marca, a gente já estaria passando naturalmente por esse processo de reconstrução. É, a diferença é que soma-se ao processo de reconstrução esse pós-pandemia. É uma volta da marca em dois sentidos. Uma volta da marca pós-pandemia, que eu acho que aí todos estão passando, né? independente da, da, da marca, independente do mercado, todos estão, de fato, retomando as atividades, não somos os únicos. Mas isso quer dizer que a Energy Experience foi o maior evento do mercado esportivo, certamente, desde o início da pandemia, mas tenho certeza que outras marcas vão voltar a fazer eventos desse porte também. Espero que voltem, porque se estiverem voltando é um sinal de que continuaremos nessa toada de, de melhora, de fato, da pandemia. Né? Então, espero que o mercado, de fato, volte a estar movimentado de ativações como essa, mas também marca a volta da Mizuno entrando para a Vucabras, com, reinvestindo na marca, elevando o patamar de investimento muito acima do que a marca teve, certamente, nos últimos cinco anos. Né? Provavelmente, vamos investir aí, em 2022, é, um patamar muito acima da, da realidade recente de Mizuno, então com certeza uma marca que já estaria numa retomada no processo de reconstrução com sem pandemia, né? Então acho que isso marca um momento em que eu posso garantir para o consumidor pro para o nosso corredor é que a Mizuno, que todos conhecem, né, que sempre se marcou muito pelas satisfações, pelos patrocínios, imagina nos últimos. anos Quantas provas, né? A gente conversa com os corredores e a galera sempre tem uma história. Putz, corriu uma prova que a Mizuno patrocinava, corriu um Ironman. Corri... Então, é, essa lembrança dessas grandes satisfações de Mizuno seguem vivas com os corredores. E o que a gente vai fazer é, é retomar esse barulho e garantir que a gente vai seguir como marca, oferecendo grandes experiências para o corredor, que acho que é, é, é um marco histórico da Mizuno no Brasil. E com certeza a gente vai retomar para não falar que a gente vai fazer mais barulho do que antes ainda. Eu, eu me arrisco a dizer <risos> que a gente vai fazer mais barulho do que antes, porque é o perfil da Vucabras, é uma empresa muito agressiva nas marcas, e eu tenho certeza que a gente vai fazer muito barulho ainda.
0: Pô, eu ia até perguntar sobre isso, sobre patrocínio. Se está se no plano de vocês, porque a Mizuna tem um histórico né, de patrocinar atletas, enfim, patrocinar equipes e tal. E foi algo que, pelo menos, nos últimos anos, pelo menos não chegou até mim, né? Não, não foi do meu conhecimento. É, é algo que está no escopo de vocês se tomarem o um patrocínio atletas. Como que está isso dentro da marca hoje?
1: Boa, Edu. Bom, primeiro, se não chegou em você é porque não fez, né, cara? Porque <risos> você é um, um dos caras mais bem informados, com cara, certeza, cara do, do nosso mercado, né? Então, se, se não chegou em você, ou não fez ou contou errado, porque se você não está sabendo, ninguém vai saber, né? Porque você é um cara super antenado e tenho certeza que, que acompanha tudo, tudo que, que a gente faz, né? Então, de fato, é parte da, daquele processo que eu comentei de desinvestimento que a marca passou, uma das consequências foi a, a a quebra, digamos assim, dessa sequência de patrocínios que a marca tinha, que você bem observou. Né? Está no nosso no nosso foco sim, né? está no nosso radar e certamente teremos novidades aí em breve. Não vou nem falar no médio prazo, vou falar no curto prazo dessa retomada dos patrocínios e, e e quase que de um pilar interno que a gente chama de sports marketing, Esportes né? Sports marketing é a área interna que a gente fala que basicamente concentra os patrocínios, as ativações, as provas, os eventos e essa retomada em 2022 certamente vai envolver patrocínio. Uma certeza que eu já dou de cara é que a gente vai voltar certamente a Investir em atletas, né, sejam eles profissionais ou amadores, né, e suportar esses atletas, não só com os nossos produtos, com as nossas tecnologias, mas também proporcionar experiências, de fato ajudar e, e fomentar, né, o esporte por meio desses caras que tão bem representam aí a, a modalidade, principalmente pensando em corrida então a gente vai voltar certamente a, a ter esses nomes que acho que nos ajudam demais a, a, a gerar valor para a marca, né? Do, a reforçar o nosso posicionamento como uma marca de performance, então a gente vai voltar a ter um time Mizuno, vai, digamos assim, de, de atletas patrocinados, e certamente daremos sequências a essas grandes ativações e experiências de marca. É, ainda não, não posso te adiantar, estamos até, não porque não, não possa, mas porque estamos de fato ainda em fase de planejamento, ah. é, exatamente o caminho que a gente vai seguir, se é um caminho de patrocínio de provas já existentes, se é um caminho de uma criação mais proprietária de provas, como a Mizuno fez lá atrás com a Uphill, acho que você vai lembrar, né? um case de, de muito sucesso no mercado, a Mizuno criou a Uphill, né? então era um evento proprietário da marca. Então, esse caminho ainda estamos estudando, certamente em breve a gente vai ter isso mais claro até o final do ano do que queremos para 2022, mas uma coisa é certa, atletas patrocinados, mais grandes ativações de marcas, sejam elas eh, via patrocínio, sejam elas via eventos proprietários, mas certamente a gente proporcionando experiências para eh, o corredor, desafios para o corredor e sempre com essa proposta que a Amazon Energy Experience teve, né? de botar os nossos produtos à prova. A gente vai continuar como meta, como objetivo, fazer com que o corredor coloque nosso produto no pé e tenha grandes experiências, teste essa nossa grande tecnologia que é a Amazon Energy, de fato, na prática, porque a gente confia muito que os produtos entregam, que a tecnologia entrega, então, acho que essa soma, né? acho que os grandes momentos é, das marcas esportivas nas últimas décadas, elas sempre vier, eles, eles sempre vieram acompanhados de dois fatores. Se qualquer um desses fatores não estiver bem redondo, não vai dar certo. Que um é, de fato, uma comunicação, uma ativação agressiva e a outra, produto que entrega. Né? Se a gente tiver qualquer um desses dois pilares, mais ou menos, pode ter certeza que, que o, a eficiência não vai ser a mesma. E a gente está muito confiante de que a gente tem as duas frentes muito bem resolvidas hoje. A gente vai voltar a ativar, vai voltar a fazer barulho, já estamos, né como bem comentei aqui da, da, das últimas ativações, mas também temos produto, temos tecnologia, a gente garante que os produtos entregam, então acho que esse combo com certeza vai levar a Mizuno para grandes voos aí no, no Brasil ainda.
0: Ah, que legal saber disso, Edu, porque pô acho que além do, né, do, do histórico anterior né, de, de patrocínio a atletas, é, vocês lançaram né, o tênis mais veloz da história da marca, e eu, eu recebi esse material, inclusive, então também vai o um meu elogio ao Piar da Mizuno, que é muito bom, por sinal. E eu acho que assim, se você tem um diferencial como esse aí de velocidade, de leveza, tecnologia, enfim, eu acredito que a grande força da marca, de marketing ali, é colocar no pé da elite, né?
1: E é isso, Edu. Bom, do, do time de Piara eu sou suspeito a falar aí porque são grandes parceiros e eu acho que a gente está cercado hoje como marca de grandes profissionais, de grandes agências que vem nos ajudando em todo esse processo que eu comentei ao longo de 2021, de reconstrução, de planejamento estratégico, então acho que o segredo é ter de fato as pessoas certas, os parceiros certos para construir junto com a gente, né? essa soma com certeza só agrega para qualquer marca, né, e o que você comentou, né, o tênis que você comentou é o Wave Rebellion, né, que eu acho que é o, o grande lançamento nosso dos últimos anos, e um produto que certamente é o mais é, rápido da história da marca, né, então um pouquinho daquela percepção que eu comentei contigo, né, que o corredor vinha com essa percepção dos últimos anos de calçados da Mizuno que eram calçados mais estruturados, até calçados mais pesados, né? que era uma necessidade do corredor, dez anos atrás, o corredor gostava, buscava mais esse perfil de calçado, mas o corredor mudou, né? o corredor busca tênis mais leves, o corredor está muito preocupado com o retorno de energia, com velocidade, a gente vem vendo, é, obviamente, principalmente pensando nos corredores mais de performance, essa busca pelos tênis com placa de propulsão que jogam o corredor para frente, e o Rebellion é uma resposta para tudo isso, é o tênis mais rápido da história da Mizuno, traz uma placa de propulsão de fibra de vidro que é revolucionária no mercado, a Mizuno é uma, uma marca que traz essa placa hoje e ela entrega uma propulsão incrível né, para o corredor, com um material GVA que é o Mizuno Energy Core, né que é uma das vertentes da tecnologia Mizuno Energy que é uma super leve né, e, ao mesmo tempo, super macio. Então, essa soma é, de fatores que o Rebellion traz, eles nos colocam nessa posição competitiva de poder, de fato, botar o tênis no pé do cara de performance, né, poder botar o tênis no pé de um atleta profissional e garantir que esse tênis vai entregar e que a gente vai poder contar grandes histórias a partir disso. Né? Então, por isso que é o que eu disse na, na resposta anterior, que é uma soma Sim. dos dois fatores. Né? Também não adianta a gente... Fazer uma comunicação agressiva, falar com influenciadores de performance, patrocinar um triatleta, se a gente não tiver o produto certo para colocar no pé desse cara. É todo, todo, é, toda a conversa que a gente começa, Edu, é legal passar isso para. Eu sei que a, audiência, a tua audiência é super qualificada e interessada né, nesses assuntos, até de bastidores e tal. Uh, é, eu acompanho é, vários dos, dos podcasts, das entrevistas, e fico curioso aí sobre esses aspectos também de, de outros mercados, é, que não de material esportivo também, né, que é onde eu tenho a maior experiência. Mas assim, toda vez que a gente aborda um atleta para um patrocínio, né, um influenciador para um, um projeto que envolva um contrato, alguma coisa de longo prazo, antes de qualquer coisa, a gente sempre manda um kit de produto pro, pro cara, pro atleta, pra atleta, para ele experimentar, né? E a gente fala, cara, experimenta, vê se atende as suas necessidades, vê se você curte, se entrega o que você espera como atleta, a partir daí a gente começa a conversar sobre valores, sobre patrocínio, porque tem que ser verdadeiro, né, Edu? Se o cara não é, sentir que o tênis entrega, que vai ajudar ele numa prova, a gente sabe que a gente está falando de esporte de alta performance, cada segundo conta, né? então a gente precisa de fato ter um produto que entrega. Né? E essa segurança, né? essa, essa retomada como um todo que a gente vem falando de comunicação, de ativação, de patrocínio, ela só poderia estar acontecendo se a gente tivesse é, bem estruturado como produto, como a gente está hoje. Então isso nos ajuda também, porque se esse momento que a gente estivesse vivendo fosse dois anos atrás, talvez a gente não tivesse esse produto Talvez não, a gente não tinha esse produto para colocar no pé de um, de, um, de um corredor, de um triatleta, de um cara performance. E hoje a gente tem. Né? Então, acho que a, a, as coisas foram se, se alinhando, os momentos foram se alinhando, aí um pouco, às vezes, é, com a história da pandemia mesmo, por acaso. Né? A retomada da pandemia com a retomada da Mizuno, por acaso, está acontecendo no mesmo momento. E não por acaso, lógico, né? porque é fruto de um grande trabalho da marca, tanto globalmente quanto localmente, esse momento também vem num momento que a gente tem o produto, né? que a gente tem a tecnologia que entrega. Então, a gente está muito feliz com essa soma de vários fatores e muito confiantes que, que a gente com certeza vai é, continuar construindo a grande história que a Mizuno tem no Brasil, uma marca muito querida pelos brasileiros, isso a gente vem sentindo em todas as conversas e certamente vai viver ainda seus grandes anos aí no Brasil. Já teve grandes anos e o México dizer que os grandes anos de Mizuno ainda estão pela frente e, e é uma honra fazer parte disso e estar tá liderando esse time e todo esse trabalho também aqui na Vucabras.
0: Oi, Edu, eu adorei o nosso papo poder passar por esse histórico mais recente de Mizuno, né, de 2020, uma mudança de gestão, um 2021 de reconstrução e reconexão, né, que acho que foram duas palavras muito presentes no nosso papo. E é muito legal ver essa retomada com uma força absurda de Mizuno. É muito feliz de receber você aqui. O espaço é sempre seu para o último recado.
1: Boa, Edu. Pô, eu que agradeço novamente pelo convite. É, estou à disposição sempre para bater esse papo. É sempre um prazer é, falar com pessoas tão engajadas e tão respeitadas aí no nosso mercado, como você. É, com Legal. a tua audiência também, que é muito qualificada. É, e eu acho que vamos, vamos ter outros papos sim, pela frente. Cara, a gente focou eu muito espero, hoje... Focamos muito em, em corrida, né? porque eu acho que é o core da marca, como eu comentei. <risos> sim, é, sim. Mas... Tem, tem novidades boas aí pela frente, e com certeza aí no ano que vem a gente volta a se falar, porque a Mizuno não é uma marca de corrida né? A Mizuno é uma gigante Sim. global, uma marca multicategoria, né? Quem, quem, quem é do, do futebol certamente vai lembrar com muito carinho da Morelia, que é a nossa chuteira, né? disparado a, o, o melhor produto do mercado, aí eu posso falar porque... Joga futebol desde sempre e, e a Morelia é a queridinha de, de todos os jogadores. A gente é procurado dia sim, dia sim aqui por jogadores profissionais <risos> que estão sem patrocínio e, e querem... É, é, é um clássico assim que a gente já sabe. Se o cara não tem patrocínio, ele vem pedir Morelia para a gente. É, então também é uma história muito legal que está no nosso radar continuar construindo esse legado no futebol a partir de um produto tão icônico como a Morelia, mas aí vale um podcast só para falar dela, da história oh, desse produto, tem uma história incrível é por trás. eu tenho foi dois des... pares da Morelia. Mano. É, é incrível, o produto foi desenvolvido aqui, aqui no Brasil por um japonês que veio morar <risos> aqui no Brasil, construiu junto com careca, tem uma puta história legal, vale um podcast só para isso. E temos outras categorias no radar aí que certamente no ano que vem, teremos novidades, o consumidor vai ver Mizuno também aí em outras modalidades que não vinha vendo nos últimos anos, mas que a gente é muito forte globalmente. Não vou dar spoiler ainda, mas a gente volta a se falar no momento certo aí para contar um pouquinho sobre essa ampliação da marca para outras categorias também.
0: Valeu mesmo, Edu. E, pô, ouvinte, você então, ó, espere a terceira participação do Edu aqui no podcast, porque mais adiante ele vai aqui para falar sobre essa atuação da Mizuno no esporte. Então, mais uma vez, eu deixo claro a minha felicidade em ver a marca retomando a força dela, porque é uma gigante e precisava voltar a ocupar um espaço de destaque aqui no Brasil, como já está ocupando. Então, muito obrigado, ouvinte. A você que ficou até o final. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.